0: Sampoca Cast.
1: Um bate-papo sobre o mercado imobiliário. Com Lucas Krazucchi e Gabriel Zalpa.
0: Seja bem-vindo ao Samuca Cast, o podcast do mercado imobiliário, onde eu, Lucas Crasou, junto com o Gabriel Zalpa, buscamos trazer assuntos relevantes para o nosso mercado, que é o mercado imobiliário.
1: Ô, Lucas, e voltando agora em 2022, né? O primeiro programa que a gente está gravando em 2022, nada melhor de, do que trazer um tema que você adora, né? você sempre fala sobre isso, você trabalha muito em cima desse nicho de mercado e é muito legal a gente poder compartilhar e eu apertar um pouquinho você aqui a gente conversar cada vez mais sobre locação sob medida.
0: Com certeza, Gabriel, na realidade, locação sob medida, locação sob demanda é uma coisa que me atrai muito, cada vez mais eu busco entender um pouco mais esse mercado e eu venho observando a movimentação que tem no que diz respeito ao residencial também, né? E muito nós fizemos e fazemos na parte comercial, prospectando Pontos para as farmácias, supermercado e assim por diante, né? Quest Hoje eu venho aqui também para falar um pouco mais sobre o residencial, né? Quando você pega a pessoa que tem uma necessidade de talvez morar por um período num apartamento, numa casa, para reformar a casa que ela reside. Então, isso, anos atrás, seria um trauma, né? Alugar uma casa na né, imobiliária, um, um contrato de um ano, dois anos, três anos, talvez aí fazer uma mudança traumática. Tem tantas soluções, inclusive nós até falamos aqui no podcast, no Urbanize também, que a pessoa pode tirar os móveis dela, deixar lá armazenado nas empresas que armazenam, né? os móveis, vai para uma casa, um apartamento mobiliado, sem maiores transtornos e consegue reformar a sua casa e é uma demanda, é uma necessidade, quer dizer, não foi feito sob medida para a pessoa, mas encaixa perfeitamente naquela necessidade dela que até aqueles tempo na reforma da casa, por exemplo,
1: né? Exato, essa evolução do mercado mostra algumas soluções que facilitam a necessidade de você reformar sua casa e ficar em um lugar, um período, sempre existiu, só que agora existem soluções para te ajudar ou para facilitar que isso aconteça. né?
0: É e a movimentação. Você pega uma ferramenta, uma plataforma que é muito utilizada, é o Airbnb. Né? Quando você pensa em se hospedar no Airbnb, é uma facilidade tremenda. Por outro lado, quem mora naquele prédio, por exemplo, que tem um vizinho utilizando o seu apartamento para a exploração do Airbnb, traz um desconforto. Tem sempre os dois lados, né? Tem o lado de quem vai utilizar, que é uma facilidade. Então, você vai lá, aluga por um, dois, três dias, um mês, dois meses, três meses, enfim, o apartamento mobiliado Mas tem sempre aquela força contrária, né, Gabriel? Calma aí. Pô, quem que é o meu vizinho hoje? Quem que é meu vizinho? Quem que tá se hospedando aqui? E você vê essa movimentação. Até o Airbnb sendo prejudicado aí em muitos condomínios. Eu digo prejudicado porque existe aí um espaço na legislação, né, que não, não, não normatiza isso, e ou não normatizava que cada vez mais agora vem ajustando esse esse tema mas que dependendo de uma simples assembleia e o conselho mais quem ele estiver fala que deseja proibir eu tenho situações que o Airbnb já não está conseguindo é, explorar ali aquele é, usuário
1: né quem quem usa a plataforma já está impedido de utilizar em alguns condomínios só para deixar claro para quem não está muito antenado ao dia a dia desse tipo de locação é, alguns condomínios da circulação de pessoas ou por outros motivos que que alegam os moradores é, tem tentado proibir ou estão proibindo a locação através de aplicativos como o AirBnB. Né? Por quê? Porque gera uma maior rotatividade de pessoas e aí uma série de situações que eles alegam. Por outro lado, alguns condomínios, alguns empreendimentos já estão sendo formados com sua legislação interna permitindo que esse tipo de locação aconteça, porque o imóvel residencial às vezes ele não é apenas para moradia, ele tem um cunho é, comercial Qual que é o cunho comercial é a fonte de renda a pessoa investe num apartamento investe numa residência justamente para alugar e fazer sua renda então existe esse conflito de interesses então por isso alguns condomínios alguns edifícios estão já prevendo no seu estatuto na, no estatuto de origem né Lucas essa possibilidade
0: com certeza eu lembro muito bem quando eu comecei a explorar a ordem Prudente, a resistência que eu tive dos moradores e é natural é normal né até dependendo você quando você está morando e você não sabe quem está do lado E cada dia um pode realmente dar esse desconforto Mas eu, quando me hospedei num, Numa unidade em Maringá eu lembro que o porteiro foi até muito taxativo assim, eu falei, nossa, dá a impressão que é o, o vizinho bravo falando comigo me recebendo, ó, oh, ah, o senhor é. só pode entrar pela portaria, você não pode circular é, fora desse corredor você não pode usar a piscina não pode utilizar as quadras, sua criança não pode usar uh, o playground eu falei, nossa, olha só, né que situação desagradável para mim, que tava com a minha família, para curtir lá, mas foi uma regra que, na época quem explorava o Airbnb conseguiu ajustar isso, talvez com o síndico, com ele com os moradores. Então, é claro, é, existe o bom senso das partes? existem situações que já vem regularizando, regulamentando, como por exemplo, em Prudente, o Petrópolis, pelo que eu tenho conhecimento, é o primeiro empreendimento, como o Reifonada fez, que já desde a sua concepção já falava da locação sob demanda, né, sob aplicativo, e lá já está na primeira página, permitido, exploração, em plataformas como Airbnb, Booking e assim por diante. Então isso você vê a evolução né? não só é, das pessoas buscando e querendo utilizar esse, essa, esses meios de se hospedar ou de moradia, de hospedagem, de moradia mas também das incorporadoras, construtoras já se adequando a essa nova realidade para evitar essa discussão depois porque assim, aí não, ninguém pega de surpresa né? você está comprando um empreendimento que apesar de ser residencial ele tem um foco para o comercial que no meu ponto de vista continua sendo nada mais do que uma locação por um período menor cada um tem uma forma de pensar sobre isso, né? mas ele já fica resolvido desde o começo. então aquele que vai ali morar sabe que vai esbarrar no elevador, esbarrar na piscina com pessoas que estão ali temporariamente, né? seja um dia, uma semana, um mês
1: Lucas, então quando a gente fala locação sob demanda, é, ela tem dois, duas frentes, na verdade. Né? Ela tem a, a frente da, da demanda ser o período ou também a, a adequação do imóvel. É isso. Exato, porque quando você parte pro
0: comercial, quando a gente fala locação sob medida demanda em especial sob medida, é que você constrói ou você adequa de acordo com as necessidades do locatário. Diferente no meu ponto de vista, é pro residencial, para plataformas, é explorar como exemplo, de novo falando do Airbnb, que ele tá pronto para você receber, para você ser recebido como hóspede, como morador, mas não foi feito só para você, né? Não foi feito com características sua, com as suas necessidades. Apesar de atender as suas necessidades. Né? Então, é, é muito interessante isso, porque quando a gente fala, pelo menos lá na empresa, a gente fala sobre demanda, vem à cabeça a construção sobre as necessidades de acordo com a necessidade de locatário. E não é do meu ponto de vista, a demanda é uma demanda pontual que você consegue atender naquele momento aquele cliente e que você acaba sendo diferente por ter isso em mãos. Né? Eu voltei agora a utilizar, eu tinha realmente parado de utilizar o Airbnb nas nossas unidades por causa desse desconforto que existia com os moradores. É, e olha só, vamos voltar de novo, estamos já mobiliando os apartamentos lá no Neo Petrópolis, para que a gente possa atender esse nicho de mercado, que é um nicho bem interessante e te garanto Gabriel, apesar de ser mais trabalhoso, é mais rentável. Em né? tudo que você atende uma necessidade que é, são poucos que atendem, que você tem um nicho
1: melhor e você acaba surfando uma onda melhor. Né? Exato. Ô, Lucas, é, você falou uma coisa aí que eu ia te perguntar, sobre ser mais trabalhoso. Né? A gente normalmente conversa sobre isso e fala a respeito de, do, do cliente final, né? é de quem vai consumir, ou do, do, do próprio inquilino, ou do investidor que trabalha com isso. Mas e o trabalho do corretor, do, do estruturador do negócio, que é algo que eu acho que você faz com, com excelência nesse caso? Como que é isso? Você deu muito murro em ponta de faca para começar?
0: Continuamos ainda, né, Gabriel? E aí há de se separar duas coisas. Uma coisa é você idealizar o projeto, desenhar estruturar o projeto. Outra coisa é você intermediar os interesses. E outra coisa é você fazer a gestão, a administração. Eu vejo muito no mercado o corretor, os corretores de modo geral, é fazendo essa integração de falar, não, eu faço isso e faço tudo, né? Ou ele acha que faz tudo e quer participar de todos os resultados, né? Então uma coisa é você por exemplo, fazer uma construção sob medida para uma locação comercial. Você tem que ter uma noção básica ou parceiros que tem para te entregar o que é permitido construir naquele terreno, né? você tem que ter ferramentas e profissionais como arquiteto, por exemplo, para desenhar uma perspectiva em 3D, para começar a mostrar para o futuro interessado e para o dono do terreno o que pode ser feito ali. Aí você tem que entender quanto isso vai custar. Isso faz parte da estruturação, ponto. É um item. E aí você tem que entender que isso, você teria que ter uma entrega e um resultado por é, esse trabalho. Outra coisa é você prospectar locatários. Então tá, Então é. já sabemos que dá para construir, já temos certeza que a prefeitura vai aprovar dentro dessa composição. O proprietário tem interesse
1: de construir porque ele tem uma noção de quanto vai investir. Vamos vamos e... deixa eu fazer um, um, um parênteses aí. Até aí, você já teve transpiração e já teve custo. Muito, muito, Esse, muito. Essa transpiração é sua? Esse custo é seu é. ou é do proprietário? Até pouco tempo atrás
0: era nosso, 100%. Ou a gente tinha que buscar parceiros que se dispunham a trabalhar no risco. Ou seja, você faz o projeto, se o proprietário validar e a gente locar você vai ganhar ah, X. Esse eu estou
1: perguntando isso, Lucas, até mesmo hum. para provocar e para você explicar como que isso funciona. Eu, e é. essa informação eu tive do seu sócio, conversando com ele e me explicando sobre então, algum, alguns sim. trabalhos que vocês estão fazendo. Eu achei super interessante, até bom você compartilhar.
0: É, não, é legal, Gabriel, porque, por exemplo, a gente, é, a gente, por mais que possa ter uma equipe é, que entenda e que entregue, isso custa, né? Se você tem um arquiteto dentro de uma empresa, custa. Só estou dizendo um dos profissionais. Mas é importante a gente ter um conhecimento básico é, no que diz respeito à legislação. Então você tem que ter um bom relacionamento com despachantes locais ou com profissionais que aprovam o projeto. Você tem que ter um bom trânsito nos órgãos competentes. E isso tudo é, não é pontuado e também, de alguma forma, não é cobrado é, num primeiro momento para se desenhar. Se desenhar é, é o rabisco que eu digo, mas a partir do rabisco inicial, ah, vamos fazer esse trabalho, vamos adequar essa esquina, por exemplo, e, é, tem que fazer já um projeto, já tem que fazer um projetinho estrutural, já tem que fazer a perspectiva da fachada, isso tudo custa. E antes, eu, nós buscávamos profissionais que falavam, oh, Lucas, se eu for fazer esse trabalho eu cobro 3 mil, só estou dando um exemplo, é, mas eu posso ficar à disposição para ficar fazendo para você, eu ganho no êxito. E às vezes é, correspondia a um aluguel depende do imóvel, um aluguel é 10 mil reais, é ah, três vezes mais do que talvez ele teria cobrado, mas é só no êxito, né? Então o proprietário ele acaba não tendo a despesa inicial e se der certo ele vai lá e faz o pagamento. Mas, por outro lado, a gente vai estar tão... É, já sabendo, sentindo que o mercado está precisando, que é muito difícil, quando a gente começa um projeto e começa a desenvolver a qualidade do terreno, não localizar locatários. Até o brinco, para todo imóvel tem um locatário. É, é, é incrível como toda panela tem sua tampa, Gabriel. Umas demoram mais, outras demoram menos, outros é, dá mais retorno financeiro, outros menos. Se o imóvel está muito tempo fechado, de duas, uma, ou tem problema jurídico, está fora do preço. Porque se colocar no preço, aluga, né? Eu não consigo ver outra situação. E quando a gente começa a desenvolver isso e consegue alugar, Aí o proprietário fala, só dando um exemplo, né? eu falei, 10 mil e 3 mil. Uhum. Fala, nossa, 10 mil reais, né? Se você tivesse pago 3, você teria economizado. Mas, por outro lado, é, talvez ele ficaria 1, 2, 3, 4 meses, um ano ou mais. Tem terrenos aí que estão tá, como terreno, desde quando entrei no mercado imobiliário até hoje é terreno.
1: Uhum.
0: Né? Mas se ele paga no êxito, quer dizer, então alugou, é, é o melhor dos mundos. Então, você tem que entender o que agrada o cliente, você tem que entender o que está acontecendo no mercado e tem que ter profissionais que entregam. É, você deixa na imobilidade, na Luka Imóveis, por exemplo, não deve ser diferente na Samburá, a partir do momento que a pessoa deixa na imobiliária, você vai lá, tira as fotos, coloca no site, coloca uma faixa, aluga-se, né? vende-se, é, mas dá para fazer mais, recentemente nós fizemos um outdoor duplo no terreno do cliente, porque já existia os outdoors instalados que uma empresa ali explorava, né? e nós falamos, vamos fazer um outdoor? A gente fala, por que não? E aí, fizemos, quem custou isso? Ele, antigamente seria imobiliária, uhum. né imobiliária, mas é, fez o que nesse, nesse outdoor nessa placa? Uma perspectiva 3D, da fachada do salão. Já pensou o seu imóvel neste local com essas características? Então você consegue é, materializar, mesmo que ainda virtualmente falando, em perspectiva, o que ali vai ser. Então fica tudo mais fácil para as pessoas. Não, aí você ah, vale a pena gastar um vídeo mais, fazer um vídeo fazendo o entorno da região para mostrar a qualidade do terreno, né? vale a pena fazer um tour 360, tudo isso é, são é, itens que agregam e facilitam é, as prospecções. Mas, principalmente, os entendimentos. Porque antes, Gabriel, quando eu pensava em fazer perspectiva, tour virtual, uma série de coisas, eu pensava na prospecção, fazer a locação. Hoje eu já vejo que, além disso, ela ajuda a facilitar o entendimento das partes para se não, não se frustrarem. Né? Então, do lado da Look Imóveis mesmo ali, foi feito a Hashimitsu, né? a casa de doce. Não é só casa de doce, é muito além do que uma casa de doce. Mas ali no meio da Look e da Hashimitsu, está sendo feito um salão de beleza. E Mas se você chega lá, uma estrutura acústica né? Um barracãozão. Como é que você consegue mostrar para profissional aí, no caso a Sandra, é, do salão de beleza, como vai ficar ou como pode ficar? Foi feito um tour? com um foto, perspectiva, um tour mesmo virtual. Mostrando, ela olhava para cima, com óculos ela via a luminária, ela olhava para baixo, ela via o piso. Só que isso bem custa, seis, sete mil resto de fazer um trabalho desse. Só que eu te digo que, além de agilizar a obra, porque na hora de você contratar você consegue mostrar para o profissional que tá o que vai ser feito, você diminui os atritos entre as partes, que é normal, é natural. Né, ter frustrações e expectativas se algo não é mostrado ou não é falado. Né? A expectativa do um é bem diferente do que a, a entrega do outro quando não fica claro uma coisa para a outra. Né?
1: É, vai, vai muito além de, do, do que a gente sempre falou, né, Lucas? Que a profissão de corretor de imóveis é de comprar, vender, alugar não. ou intermediar. Não, você está estruturando um negócio e está criando ou criando, não. Você está utilizando as ferramentas disponíveis para viabilizar esse negócio. Talvez sem isso você não conseguiria é, fechar o negócio, não conseguiria caminhar nesse sentido.
0: Marquinhos mesmo, né? o Marcos Leonardo, o Marcelo, nossos sócios. O Marco, eu, recentemente essa semana, ele já trouxe um cliente que tá pagando para fazer a placa, porque ele quer uma placa diferente, ele quer uma placa maior no imóvel dele. Ele contratou profissionais, então um arquiteto indicado por nós, e vai ser orientado por nós para fazer essa perspectiva em 3D. Né? Mas ele já tá pagando, já está resolvendo ali, não tá ficando nenhuma pendência para o futuro. Né? Ele está, a, a Luca Imóveis faz já um tour, faz já um vídeo, mas ele falou: "Não, eu pronto fico em pagar para fazer um Vídeo explicando a região, mostrando o vizinho, mostrando uma série de coisas. Um, é um vídeo que custa cinco vezes mais do que um vídeo normal. Né? Então, olha só a evolução do mercado por parte do dono. Antigamente falava: você vai cobrar 10 mil reais para você fazer um trabalho, para você alugar. É... A imobiliária, eu estou tá fazendo intermediação, mas o imóvel não é da imobiliária, o imóvel é do dono. Né? Então, se o dono acredita e tem profissionais capacitados para que consiga entregar o melhor para ele, que é um bom resultado financeiro, ele não tem problema hoje de pagar, de investir para ter você, um melhor resultado.
1: Você tem um produto, né? As ferramentas que estão dentro desse produto são é, é os caminhos que ele vai precisar. Seja o arquiteto, seja o, o pessoal que vai fazer a filmagem, seja o pessoal que vai fazer a perspectiva, ele vai comprar um pacote, entre aspas, com você. Ó, vamos fazer isso para ajudar a viabilizar na locação. Isso custa X. Vamos Sim. fazer isso? E você vai receber isso, isso e aquilo. Alugou. Sim. Aí é outra, outra coisa. Agora é a parte da imobiliária. Agora eu vou fazer é, a parte contratual. Fazer eu vou a Vistoria. Ter... Fazer toda... eu vou fazer todo o trabalho que uma alocação uma, uma de, demanda. Uma
0: intermediação ainda, porque isso. há de se separar, porque isso é uma
1: intermediação. Aí depois vai é receber tudo pela resolvido. intermediação e depois Sim. você vai receber pela alocação, que é a, a taxa mensal de, de administração. né?
0: Na realidade, quem Recebe é o dono, eu brinco, né? Porque nós só somos remunerados. Quem recebe um bom cliente, quem recebe uma, um bom tratamento, um bom trabalho, um zelo pelo seu, pelo seu imóvel é o proprietário. Sim. É, e nós somos remunerados por isso. Mas até voltando um pouco, Gabriel, eu falo que o terreno, por exemplo, quando a gente explora o terreno, é como se fosse uma farinha. Aí tá, então a diferença é que você vai virar um bolo. Que tipo de bolo é? é o que é um bolo maravilhoso para mim é um bolo de milho, que é um bolo simples de ver. Mas às vezes a pessoa tá pensando que esse é um bolo de casamento. Né? Então você faz o 3D, você faz esse projeto todo, você consegue deixar claras partes. É eu brinco que o Tour e a vista externa é. o vídeo externo é como se fosse um drone andando no salão de festa onde vai colocar o bolo, né, então eu brinco né? será que esse bolo orna com esse salão de festa? Um bolo de milho orna com um casamento? Não, né, então é, assim é. olha olha a região que está e você fazer um projeto muito imponente na periferia da cidade, faz sentido? às vezes faz, mas você tem que entender isso, exato, né? um, exato. um imóvel muito simples, na hora mais na da cidade, também talvez não faça sentido. E o mas, ser
1: humano, o ser humano Mano, ele é muito de imagem, né? A imagem desperta, desperta interesse, desperta desejo, desperta é, vontade de... Ou, ou pelo menos cria uma possibilidade fala, pô, nunca pensei num imóvel desse aqui. Quantas vezes a gente já viu pela cidade, poxa vida, nunca pensei que esse imóvel daria certo aqui. E o negócio anda bem, né? Então vale a pena... <risos> Despertar a plantar essa semente.
0: Olha que interessante, né? na Austin Luiz ali nós conseguimos fazer a intermediação do nosso IFT né? na casa de carne. Todo mundo passava lá e reparava nos altidores. Acho que era o outdoor que mais se via na cidade, era aquela esquina, viu, Gabriel? Quando colocava o nosso outdoor lá do Urbanize, todo mundo via. É, saiu e desmanchou ali um muro que fazia muitos anos, ou seja, sempre foi terreno ali, desde que nasceu Prudente para a sua vida da Austin ele era terreno. Aí você vê um projeto pronto, mas nós vimos antes como ficaria. Nós apresentamos para o dono. Nós apresentamos para Swift, a Swift apresentou para nós. E muda tudo em volta, né? Então agora dá para se projetar. Ah, o que vai fazer com o que sobra o terreno, que é um terreno grande? Vamos fazer o projeto também, vamos fazer o 3D também, vamos ver o que orna agora com essa realidade que é a Swift ali na esquina. Né? Bom, e... Como um imóvel muda o entorno, né? muda tudo, muda tudo, e é interessante, importante você analisar o entorno e é importante quem explora o mercado imobiliário e quer tatuar nessa linha, que tem que entender que, bom uma coisa é você pegar farinha e virar um bolo outra coisa é você vender o bolo outra coisa é você fatiar o bolo e servir o bolo ou não eu, eu
1: uma, vou te uma coisa muito legal que eu que eu lembro há muitos anos atrás naquele posto da avenida Manuel Goulart, ali perto da Samburá era um posto, a vida inteira foi um posto ali e, e esse cliente é um Cliente que o Lucas administra alguns imóveis e a gente administra outros. E a gente fez, era um único imóvel. E aquele imóvel foi demolido, o um posto de combustível. E você fez um projeto lá atrás, você lembra, Lucas? Com uma pet shop no fundo e com uma farmácia na frente, em L. Sim. É, uns 4, 5 anos depois foi alugado para um pet shop e uma farmácia. Só que não era para quem estava sendo oferecido, né?
0: Exato. Eu tinha feito uma rede de farmácia e no fim eu joguei a isca para uma e pesquei a outra, sem querer. E aí, aí... foi
1: legal porque vocês alugaram para uma, uma rede de farmácia a gente alugou para o pet shop e o estacionamento ali compartilhado mudou todo o entorno daquele imóvel, né?
0: Com certeza, e, é, pode até ver ali no entorno quais são as farmácias e pet shop tem essa comunidade visibilidade primeiro e a comodidade para o estacionamento.
1: Esse trabalho de estruturação não é algo que seja do dia para noite, né? É algo hum. que, que demanda planejamento, investimento e principalmente tempo e paciência.
0: É, há de separar isso tanto para o proprietário do imóvel quanto para quem vai explorar isso, quem vai se dedicar a trabalhar nisso. Né, o profissional do mercado, entender essas diferenças. Porque não é simplesmente colocar lá, eu vejo algumas cidades colocando, eu viagem, estou em Recife hoje aqui mesmo, eu vejo várias placas lá, construímos sob medida. Mas a imobiliária coloca a placa prospectando o interessado. é o cara fala, quero construir. Aí ele joga o rojão para o dono. Né, falar, achei o locatário, agora se vira aí. Não é assim, pô. o dono às vezes é um médico, às vezes é um, um empresário muito corrido, ele não tem tempo, ele pode
1: até conseguir entregar, ele pode até contratar arquitetos para entregar. Tempo é, e conhecimento, né, Lucas? Conhecimento é mais difícil ainda. É que a gente vive é Uma obra né? de grande porte é muito difícil.
0: Nós vivemos isso, né, Gabriel, então cada dia a gente aprende, né, cada dia é um embargo diferente, eu brinco, né, qual, é, qual que são os embargos que você viveu? Eu falei, até hoje é esse, mas amanhã eu não sei qual que vem. <risos> é, e aí tudo certo, hein, até empreendimento aprovado na prefeitura, aprovado no órgão competentes, e acontece uma situação em barba. Nossa, mas como assim embargou? tá Está aprovado! Ah, mas você não ficou... Nossa, é o quê? Os profissionais, os engenheiros... Mas enfim, é muito dinâmico, então você tem que estar disposto, se você quer entregar diferente, você tem que fazer diferente. Então, a imobiliária ou o corretor que se dispõe a fazer locação sob medida, sob demanda, tem que entender que não é só o trabalho de intermediário. É muito além do que isso. Tem que estar com profissionais gabaritados, capacitados, que tem essa visão, que já né, conexão dos interesses do proprietário do locatário, enfim eu vejo arquitetos fazendo projetos maravilhosos, lindos mas lindo para se ver, não para se usar e nem para se executar. Né? Às vezes o menos é mais. Numa esquina, se você faz um caixotão, vem uma farmácia. Se você faz um prédio maravilhoso, com uma fachada bonita, imponente e tal, a farmácia já nem cabe mais ali. Uma, a, a comunicação visual já tem conflitos. Né? Então é muito dinâmico, é importante, é, volto a dizer, é, separar cada coisinha no seu quadrado, as expectativas de quem nos procura ou quem procura imobiliária também que faz esse trabalho, o dono do imóvel, tem que entender que não é uma simples intermediação. Que não é simples. Quem aluga aluga, né? Antigamente era quem coloca a placa e aluga, alugou e administra. Não. Posso até colocar só, a placa. Só
1: nisso eu estou pensando de várias fases de um, de um negócio como esse, né? Tem o planejamento, tem estruturação, tem eventual compra e venda para investidor ou não. Tem a intermediação, tem a administração e tem também o, a finalização do contrato lá na frente, né?
0: Com certeza. E depois é tudo. E sem contar, eu estou em Recife, numa demanda judicial, no imóvel que eu vendi para um cliente nosso que ele construiu sobre medida pra uma farmácia, né, é, que é, tem situações que a gente... Resguarda. Ainda ganha uma viagem
1: pra praia, então?
0: É, tô, é pela segunda <risos> vez por aqui, né, e é bom, faz parte, tô aprendendo, né, tô aprendendo é, que a gente a, a, tem que fazer o nosso papel e tem que buscar além, né? as informações tem que ir além. Aqui mesmo é o um caso de uma de um proprietário que vendeu o um imóvel e que tem uma construtora que ia fazer um prédio nesse imóvel, mas quem compra, que é o meu cliente, não sabia disso, né, é, tiramos todas as certidões, não tinha uma notícia na matrícula, não tinha nada, né, mas enfim enfim, olha como que esse mercado é louco, né? E aí vem o terceiro de Boa Fé tendo que responder e é não é o papel do corretor estar aqui, mas é o papel do profissional vamos pensar como corretor, né? Como corretor foi lá vendeu, ok, morreu o assunto. O problema não é mais do corretor, o problema é do dono de do imóvel. Mas aqui estamos porque nós somos comprometidos e queremos continuar fazendo negócios com esse e com outros clientes. um pouco mais, né? Sempre é isso. Porque se você se dispõe a vender algo diferente, o cliente ele quer um atendimento diferente numa situação como essa ele também precisa, não é nem questão de desejar, ele precisa que alguém faça por ele o que tem que ser feito, né? Então é muito interessante essas locações, Gabriel Essas personalizações sob medida Eu acho que é o que tem o Oceano Azul demais Porque necessidade, cada dia tem uma É Operações, no caso, no varejo, né? enfim Na parte comercial, na locação comercial Cada dia surge uma nova necessidade Cada dia surge uma nova franquia Cada dia surge alguém que começa a montar filial no Brasil inteiro né? Há, há poucos anos atrás eu não sabia que era Swift Hoje está montando 100 lojas por ano há pouco tempo atrás a gente via farmácia na esquininha local agora a gente vê cinco seis grandes redes abrindo no Brasil inteiro, né? Você vê curso de massagem, curso de sobrancelha, Ana Rickman não sei que estúdio abrindo no Brasil inteiro, centro de odontologia, que antigamente você pensava em dentista, você pensava no seu dentista, hoje é redes que tá abrindo no Brasil inteiro, olha o tanto
1: de possibilidade que você tem, né? é O mercado imobiliário vai vai, tem campo para expandir, né? Demanda conhecimento e muito trabalho.
0: E aí se você tem perfil de residência tem aí os apartamentos e casas que você pode explorar Airbnb, por exemplo. Vamos falar Airbnb para facilitar o entendimento, né? Mas é a aplicação é, da locação por temporada sob demanda. É, né? Tudo que
1: é novo, Lucas, tudo que é novo, ele é mais difícil de desbravar, né? É mais difícil de por exemplo, até mesmo da legislação acompanhar a evolução do mercado. Nenhuma legislação e nenhum segmento consegue acompanhar na mesma velocidade a evolução do, do, da, da sociedade, né? Então, é difícil, é, é complexo, mas quem consegue desbravar isso, aquele negócio chega mais cedo, bebe água limpa, né? De, encontra o Oceano Azul. SambucaCast. E eu estava com saudade do nosso bate-papo aqui do Sambuca. Desde o final do ano passado, a gente cessou um pouquinho as gravações para finalizar o urbanismo, mas estamos de volta agora quinzenalmente aqui no Sambuca.
0: Legal. Né? Foi muito bom bater esse papo, é bom reviver o mercado. Quando a gente fala do mercado, a gente revive e aprende um pouco mais, né? Independente de ter convidados ou não, que sempre também agrega muito, mas só esse bate-papo já desperta alguns gatilhos para que a gente faça diferente cada dia mais, né, Gabriel?
1: Já, já diz minha terapeuta, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente consegue ouvir Ouvir. e às vezes tem coisas dentro de nós que nós não conseguimos entender, e falando a gente consegue é, dar esse passinho a mais aí. Perfeito, bom
0: pessoal, espero ter contribuído aí com vocês que nos acompanham fico muito grato de ter, de saber que nosso trabalho, mesmo que ainda de sementinha, né, Gabriel, reverbera aí para muitas e muitas cidades, regiões. A gente tem alguns entrevistados que é, são do outro lado do, 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 do Brasil e acaba escutando, e acaba divulgando, e acaba, de alguma forma, a gente semeando que se a gente compartilha quem tá, na realidade, crescendo não é a sementinha que foi lá, e sim nós que crescemos como pessoa, crescemos no nosso mercado e temos uma vida melhor aí uso usufruir seja na vida profissional ou em outras esferas, né, Gabriel?
1: Exatamente, Lucas. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É, todos os nossos episódios estão nas principais plataformas de streaming aí, tanto no Spotify, quanto no Deezer, no Google Podcast. Tem o sambucacast.com.br que você consegue ouvir todos os nossos episódios também. Esse daqui é o de número 85 e contando, né, Lucas? Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, até a próxima, se Deus Sambuca Sambuca Cast.
1: Esse podcast foi editado pela 73 Ideias Comunicação e Tecnologia